0: Intentando una solución por el derrumbe en el departamento del Cauca, el presidente Petro planteó la idea de la doble calzada entre Pasto y Popayán. Esa vía panamericana que se encuentra totalmente obstruida y que tiene el problema de movilidad porque las vías alternas, las trochas esas son muy difíciles, son casi intransitables. Acompañando al presidente Petro anoche en el Cauca, señor ministro de transporte Guillermo Reyes, ministro, buenos días.
1: Néstor, buenos días, en efecto. Estuvimos ayer con el presidente conversando con las familias afectadas y conversando con los gobernadores de Nariño y del departamento del Cauca para darle algunas soluciones a la movilidad entre los dos departamentos. Tengo presente estos datos, eh, Néstor. Hay más de 5.000 tractomulas que están aisladas en este momento. En el sentido que deben estar en el centro del país y no han podido salir de, de Nariño por la, el suceso ocurrido en el municipio de Rosas. Entonces, tenemos un gran problema de conectividad, un problema de alimentación que pueda ser llevada hacia la zona de Nariño. Y un problema también de, de comunicación, porque lo que hay son, lo que dice usted, trochas o los llamados caminos vecinales sí. que requieren algún trabajo para que pueda haber verdadera transitabilidad.
0: Señor ministro, ¿por qué es tan difícil? El presidente Petro creo que habló anoche de que se iba a demorar por lo menos un mes. ¿Por qué es tan difícil recuperar esa vía perdida donde se produjo el derrumbe?
1: No, es que en esto ni siquiera ese pedazo donde está el derrumbe, que son. 800, 900 metros, es posible, en mi criterio, que no soy ingeniero, pero a simple vista es, es posible recuperarlo. Lo que ha ocurrido es un desastre de una magnitud, la tierra se sigue moviendo, la montaña se sigue cayendo y ahí cualquier inversión que usted llegue a hacer no tiene futuro. Entonces, hay varias opciones que planteaba ayer el director de... Pues, de vías, en el sentido de un cliente con una vía que salga de la parte de abajo donde no hay afectación por la montaña, la habilitación de dos vías alternas. Las dos alternas tienen el problema que solo permiten el tránsito de vehículos particulares pequeños y la otra sería una solución para poder tener vehículos de carga. Lo demás pues hace muy difícil que una tractor mula con 30, 40, 10 toneladas pueda transitar por esas trochas.
0: Ministro, ¿y cuál de las dos es más fácil? ¿O hacer o reparar vías viejas que pueden habilitar, que pueden conectar o hacer el puente?
1: No es, que no es posible hacer una exclusión de unas y otras. Ayer quedamos con los gobernadores de Tarraquerra de la semana entrante. Las doce rutas alternas que ellos plantean como opciones que dicen no sería muy costoso y podrían pasar algunas mulas las que tienen en vías, ya con maquinaria de hoy, eh, permitirían irlas arreglando para que pueda fluir ese tráfico pequeño y en lo que hace a carga, pues nosotros tenemos una opción por Ecuador, Néstor. Eh, se usó en el pasado, pero la situación en la frontera con los vehículos o con los transportadores de carga ecuatorianos es muy delicada, amenazado a nuestros transportadores, que si pasan no solo el chantaje, lo que piden que hay que pagarles sino la amenaza de destruir y quemar nuestras tractomulas así que esa opción de esa vía por Ecuador, por ahora es muy difícil, yo le solicité al ministro ayer de, de, de transporte del Ecuador una opción que sea una caravana de cuatro días con, militarizada por autoridades del Ecuador y vamos a explorarla Pero, hoy con el presidente de la república.
0: Ministro, ¿y por qué esta hostilidad de los camioneros ecuatorianos?
1: Porque en el pasado, yo le, le voy a decir la verdad, en el pasado de parte nuestra, en algún momento también hubo hostilidad de algún sector de transportadores y se ha generado un ambiente complicado, nosotros hemos tratado de armar un protocolo con ellos en la desventaja en materia de precios de combustibles, pues nos ha llevado que nos den un, un trato inequitativo. Por eso el presidente ha fijado, creo que el 31 de este mes, una reunión bilateral con nosotros para revisar estos temas. Pero hay un ambiente de amenazas que ha llegado a todo el país. Creo que ustedes ayer, en algunas de las redes que manejan incluían los boletines de los transportadores sí. ecuatorianos amenazando o sea, pero, a los pero, nuestros.
0: pero pero ministro las amenazas es decir ya son de público conocimiento son amenazas en serio creíbles
1: sí son muy creíbles y yo se las compartí al ministro de transporte quedó de, de ver que alternativas se puede manejar y, y el, el tema de lo que es combustibles le planteamos ayer a la ministra de minas y al presidente que retró la posibilidad de establecer unas unas mangueras, un, unos, una tubería entre punto y punto distante de cerca de 800 metros para hacer tal pasar la gasolina de un vehículo de los de, que transporta gasolina del centro del país hacia Malí. Entonces estamos buscando todas las opciones la, la fluvial. Hace hace algunos minutos recibí la llamada del almirante Tubíez de la Armada Nacional que nos van a habilitar, ya hay un barco en, en Buenaventura que podría llevar alguna carga básica necesaria, alimentos de primera necesidad, y van a desplazar un gran buque de Cartagena hacia Buenaventura para empezar a traer de esos camiones que están varados en el en el departamento de Nariño, así que esto también podría ser muy interesante, sería la primera vez que hagamos un punto fluvial entre Tumaco y Buenaventura y una gran oportunidad para el movimiento de carga en el Pacífico.
0: ¿Y un puente fluvial que sería como ministro?
1: Un puente en el sentido puente aéreo, ¿recuerde? Ah. Una, una comunicación entre los puertos, y es más la... el buque que ahí viene, lleva y trae mercancía y camiones.
2: Sí, ministro, usted se refería a los transportadores de carga pesada, los camioneros que están siendo intimidados, dice usted, por eh, ecuatorianos. Pero fíjese, ministro, que también hay denuncias relacionadas con intimidaciones a transportadores de pasajeros, buses intermunicipales, especialmente de Cali, que dicen que son grupos armados. ¿Ustedes tienen información en, en, en el paso, en la vía alterna, ministro, de grupos ilegales que estén intimidando y extorsionando a los transportadores de pasajeros?
1: No, esa información no la tenemos, lo que sí si se ha expuesto por el presidente es que en esos días alternas donde además aparecen quienes cobraban peajes de esos extorsivos, que hagan presencia masiva y no haya ninguna temor y preocupación para quienes circulan por esas trochas o por esas... Días alternas.
2: Sí, ministro, y en el entretanto, es decir, mientras se da esa reunión bilateral entre el presidente Petro y el presidente ecuatoriano, ¿la solución es militarizar las caravanas y empezarían a partir de cuándo?
1: Estoy a la espera esta mañana que me diga mi homólogo ecuatoriano qué alternativas nos plantea. Yo le he dicho que estoy listo a liderar la caravana apenas medida pero necesitamos tener la garantía de nuestras tacto que tampoco es que estén muy confiadas a que si hay caravana, no vayan a ser eh, objeto de agresiones o de quemaduras como lo han amenazado los algunos sectores ecuatorianos. Sí, ministro. Algo, algo la verdad, eh, sí. muy lamentable cuando eso no debería existir en países que somos vecinos y hermanos.
0: Sí, ministro, para volver al tema de Rosas, del derrumbe. ¿Están considerando la idea del puente?
1: Bueno, de una vez que usted me está preguntando, el tema del puente es un puente provisional, mientras, digámoslo, para estos tres años, cuatro años, que pueda durar la construcción de la variante, que ya no atravesaría, atravesaría Rosa, sino haría atingido el estanquillo, que no pasa por la falla geológica de este sector, que que se habilitaría para poder tra tener transporte de cambio el que ha hablado el director del INVIAS es una oportunidad porque además hay un puente de cerca de 80-100 metros que, que los técnicos del INVIAS el del presidente nos ha pedido que la próxima semana sea el martes una vez verifiquemos las vías las condiciones de donde, a donde iría esta vía alterna nueva eh, nos facilitaría unir la entrada a la Panamericana
0: Sí, Ministro, pero hacer un puente eh, que no estaba por supuesto ni presupuestado ni pensado se toma mucho tiempo mientras se hace es el puente
1: no hay ninguna solución Ministro, este puente de 100 metros 80 metros, que es el que necesitaríamos para atravesar la parte de la quebrada del, del riachuelo existe, es de esos puentes que se arman y se trasladan de un lugar a otro en épocas de emergencia es lo que tiene la unidad de gestión de riesgos y el INVIAS para atender las situaciones de calamidad como la que tenemos ahora. No es construir un puente, sino es habilitar un puente, una estructura metálica por la que pueden pasar vehículos de carga sin problemas.
0: ¿Y, y esa habilitación, es que ministro, cuánto,
1: uno ¿cuánto uno podría no tardar? Esa,
0: Tres meses.
1: Ya están listas, están ahí, prehabilitándose para que no tengan problemas los vehículos.
0: Ministro, se fue el ministro, creo que estaba llegando tal vez a Barranquillas, el ministro de Transporte Guillermo Reyes, hablando de la solución a este problema de movilidad que hay en ese, todo, en ese corredor occidental. Ese puente, ese puente, me da la impresión, María sería una especie de puente militar. Sí, un puente y sería de de el, dice, dice
2: provisional, pero Néstor, va a ser muy complicado porque hay geólogos expertos que dicen que, que es muy complicado el terreno. Y el propio ministro decía que se sigue derrumbando la montaña, se sigue moviendo. Es y tema. es que históricamente, fíjese, dicen ellos, Rosas, ese punto en particular, fue construido sobre otro derrumbe, un derrumbe viejo. Ministro, ¿me oye. Sí, una excusa, es que voy pasando por una zona aquí de, de Soledad,
1: Barranquilla, que tiene problemas de conectividad. Pero vale. aquí estoy. Vale. Le decía que la, la solución decía. que plantea el está estaría entre 90 y 120 días, sin embargo, el director del envías cree que podríamos tenerla funcionando antes.
0: Ministro, eh, usted nos hablaba de un número considerable de camiones y tractomulas que están ahí represados. ¿Esto está afectando la operación nacional del transporte de carga? ¿Qué porcentaje está ahí represado, como que detenido sin, poner, sin poder operar?
1: Yo le voy a decir una cosa. Si algo tengo que reconocer en estos cinco meses es la actitud de este sector transportador de carga, de los camioneros, su actitud siempre constructiva. Ayer en la mañana nos reunimos con los seis, siete gremios que los agrupan a todos, toda la disponibilidad, la voluntad de proponer fórmulas, de cómo traer la mercancía y de colocar otros vehículos a disposición para que no se afecte el tema de, de la carga y no genere un tema de incremento de, de precios en estos momentos. Que es nuestra gran preocupación, además de que la población tenga los alimentos necesarios, gases, combustibles, alimentos perecederos y de primera necesidad.
0: Esa doble calzada Popayán y Piales que presentó el presidente Petro ayer como solución a largo plazo, ministro, eh, ¿comenzaría cuándo la obra y cuánto costaría?
1: Yo voy a decir una cosa, ese es uno de los proyectos más grandes yo creería que sería en la, en la historia a hoy de, de Colombia en materia de obras de infraestructura, la más grande es una obra en total paso eh, hasta perdón desde Popayán hasta el aeropuerto eh, de Pasto, de 270 kilómetros, una obra que hoy puede estar entre 12 y 15 billones de pesos, es una obra que tendría una relación los 70 o 67 kilómetros entre Timbío y... y bueno. Eh, pasando eh, la zona pues, de la afectación de la falla geológica, el estanquillo. Y eh, utilizaríamos la ley 1523 de 2012 que nos habilita a procedimientos de emergencia que hacen mucho más rápido todo el proceso de adquisición Pero, de precios.
0: Una obra, una obra de 12 o 13 que termina costando mucho más es casi lo mismo que vale la primera línea del metro de Bogotá. ¿Es realizable esa doble calzada?
1: Claro, pero vamos a arrancar por ahora con los 67 kilómetros, que es la prioridad que tenemos de Descanquillo hasta chungui Y es un tema que se hace con vigencia culturas y vamos a utilizar también el tema de la valorización.
0: Sí, pero es decir, este es un proyecto viejo. Yo vengo escuchando hablar de la vía Pasto Popayán desde siempre, ministro, y hay estudios de factibilidad, y hay Render, y hay absolutamente de todo. Eh, ¿Aquí hay algo concreto o estamos hablando de otro proyecto más?
1: Eso, eso me gusta mucho su comentario, su pregunta, en esto, porque es igual ayer, cuando conversamos con el presidente de la población afectada, todas las familias, y es que la gente ya no cree, la gente dice otra vez. 2012, 2019, el gobierno vino, saqueó votos, no cumplió eh, otra frustración más. Este es Camarillán que tiene muchos años, muchas propuestas y priorizaron otros proyectos por encima de este. Nosotros ya es una orden presidencial, es una decisión tomada y ya empezamos con el eh, ANI a estructurar la propuesta que ya, ya existe. Néstor, este es, una, este es un proyecto, las llamadas 5 eh, que está en segunda fase, ya tiene los estudios, y ahora lo que tiene que venir es lo que es la búsqueda de los recursos dentro de lo que es el marco fiscal, y también pues empezar a estudiar el tema de los predios y la parte geológica para la construcción. Pero, pero yo pensaría que esto no es tan a largo plazo, al menos estos 67 kilómetros. Sí. Además, ahora parte de ese proyecto, el presidente unida a Colombia, que es una Argentina, pues pasando por Ecuador, Perú, Chile y Argentina.
0: Sí, pero que no vaya a ser esta obra, ministro, de la de la misma generación del metro elevado... ...entre Buenaventura y Barranquilla, el tren elevado.
1: Pero ¿por qué, esto ¿Por qué lo duda? Si ya este bueno. semestre vamos a sacar las propuestas para los que estén interesados... ...con varios de los trayectos del tren. Eso no es algo realizable, por el contrario... Este es, este es un gobierno diferente, por eso es el gobierno del cambio. Aquí prometemos y cumplimos siempre, jamás.
0: Ministro, la verdad, ¿usted cree que es posible un tren elevado de Buenaventura a Barranquilla?
1: No, no, no hablamos por ahora del tren elevado por las dificultades que tiene el trayecto del Chocó, pero sí si el tren entre el Pacífico y el Atlántico, eso va a ser realidad.
0: Sí. ¿Y qué es lo que abren? ¿Qué es lo que están pensando de una licitación de eso, ministro?
1: Vamos a ir por fases en materia del ferrocarril. Eh, tendremos una fase que es el llamado Tren del Pacífico, es el tren que arranca en Buenaventura y llega hasta la Alta aquí en digo, mire eh, que estos son trayectos que tuvimos en Colombia en el pasado, solamente que los abandonamos, todo este tema, de esas carrileras existen, habrá que reparar, habrá que cambiar algunos de los trayectos que están invadidos, por algunas fallas geológicas pero la AN está trabajando con mucho rigor y las propuestas se van a sacar incluyendo el tren de Bogotá y vamos a seguir con el de, eh, el, de, el de la costa hasta la dorada, así que esto
0: van a ser realidad. No, Estamos pero, pero, ministro, fíjese, no, pero es que el anuncio del presidente Petro fue un tren elevado. Ya usted me está diciendo, no, es una recuperación de un tren viejo que es diferente. Esa vía lateral, ¿Eh? eso ya existe, ya hay corredor vial. Eso sí, es claro, otra cosa. Pero hay
1: que rehabilitarlo, hay que cambiar la trocha, pero el tren elevado es un tema que exige estudiar eh, muy, muy intensamente todo el tema del impacto ambiental, el tema de de, ah, estoy de, acuerdo de con la zona del pacífico
0: ah pero es lo mismo que yo le estoy diciendo ese anuncio del presidente Petro del tren elevado es irrealizable entre Buenaventura y el Atlántico es lo que yo le estoy diciendo
1: bueno hay, hay dos empresas que ya han presentado una idea de que deben someter una propuesta se las voy a mandar maestro para que vea que existen las propuestas
0: tren, tren eh, elevado lo tren elevado querer, Ministro, sí, sí, pasando, atravesando el Chocó un tren elevado, sí. atravesando el sí. Tapón del Darío un tren
1: elevado. Bueno, hay quienes los han presentado, pero es que el tema ambiental no es un tema
0: ah, fácil. Por eso, pero es que hay todos los temas. No, para hablar carreta y para presentar proyectos, ministros, pues no, sí, no, podemos hacer el tren elevado no, no, entre Buenos Aires estamos y
1: hablando de que es el gran tierra, con tierra. Pues, o sea, las propuestas son trabajando. para el
0: tren de tierra. ¿El ferrocarril? Sí, señor. Así es, el ferrocarril. Por eso, pero ese es diferente el ferrocarril al tren elevado, ¿cierto? Es muy diferente. Sí. ¿Y hay propuestas de tren elevado, ministro?
1: Hay dos propuestas de tren sí, sí. elevado, de sí. unos inversionistas de ingleses y una propuesta de unos inversionistas chinos.
0: ¿Y cuánto valdría el A tren elevado?
1: Apenas han ido han llevado eh, lo que sería el trayecto, ¿y cómo lo harían, de dónde vendrían los recursos pero eso para poder tener alguna validez tiene que estructurarse primero desde el lado de la Agencia Nacional de Infraestructura, y en eso todavía no estamos.
0: Vale. Eh, ministro, bueno, quiero verlo, ministro, si llegan a ser el tren elevado, mis no, respetos.
1: Todavía no. no. Pero lo que vemos en las soluciones que tenemos para la zona afectada de Rosas y con los temas del yo, ahora,
0: yo Yo tengo todas las dudas del mundo, pero si llegan a hacerlo, por supuesto... se. En campaña el presidente dijo que dejaba las obras contratadas del tren elevado. De, de, sí, no no, no la había por no, la ferrocarril. Rebaria, pues, sí. Eh, Señor ministro, una pregunta final, aprovechando que lo tengo en la línea. Tengo entendido que hay acuerdo, le pregunto, ministro, si hay acuerdo para que los transportadores de carga no paguen peajes aumentados, no haya incremento de tarifas de peaje este año. El anuncio lo hicieron ellos, eh. dijeron que usted hacía el anuncio oficial el día de hoy, viernes. ¿Es cierto, ministro?
1: Eh, miren esto, uno no puede decidir que los peajes le cobran o no le cobran a un camión o le cobran un bus, y, si le cobran un vehículo. No, hemos hablado, siguiendo la orden presidencial, de que no habría incremento en los peajes eh, ni en los 113 del ANE ni en los 30 días para 2023. ¿Estamos sigo, eh, mi, eh, trabajando para todo el, mundo el, eso. el para que salga de hoy a mañana? ¿Pero eso, del del eso quiere decir
0: congelar tarifas de peaje solo para transportadores de carga o para todo el mundo, ministro? No,
1: no, no, para todos los peajes y estamos también en la suspensión del peaje del, del bordo afectado por la tragedia del Cauca y también en el peaje de la vía... Eh, de la mitad del sol. Ministro, sería no, pero,
0: ministro, es decir, no quiero, no quiero que haya mala interpretación mía. ¿No va a haber aumento en precios de peajes, los peajes de Invías o de la ANI este año? No, no va a haber. Ministro, me está dando una noticia muy grande y muy buena. Muy grande. Los peajes se quedan, esta es la primera vez en la historia de Colombia que no suben los peajes.
1: Así es, esa es una decisión del presidente. ¿Y, ¿Y, ¿y asume ese costo. Ese costo lo va a asumir, eh, lo asumimos desde el punto de vista del presupuesto en lo que hace al envías, y en una forma en la que se está trabajando con los concesionarios y con el Ministerio de Hacienda por un pago que se hará a través de la valorización que se va a empezar a cobrar.
0: Ministro, ¿cuántos peajes maneja la ANI y cuántos invías me dijo?
1: Actualmente la ANI tiene 113, hay 20 en camino de las 29 concesiones que avanzan en construcción en Colombia y el día maneja 30 peajes. Ahora, aclaro, hay unos peajes departamentales, de Belvigracia, el de la vía Silaté, que está a cargo del departamento de Cundinamarca. Ellos aplicaron un incremento. Yo estoy hablando de los peajes nacionales, a cargo de nuestros Ahora,
0: ministro, también por aclaración, hay otros peajes que son de concesiones que manejan privados, esos también ya subieron, eso no es que no vayan a subir, esos ya subieron.
1: Vamos a revisar cuáles son los que han subido, pero no habría incremento, habría que revisar que vuelvan al valor actual.
0: Ah, ministro, ¿peajes también de concesiones privadas tendrían que cobrar la tarifa del año pasado?
1: Es que, Néstor, cuando hablamos de los peajes de la ANI, Hablamos de los peajes, básicamente, de las concesiones viales.
0: Ah, no me diga. Entonces, esos que ya cobraron y eh, que subieron automáticamente desde el primero de enero, ¿tendrían que devolverse?
1: Es que aquí hay un problema. Hay unos peajes que tienen, unas concesiones que tienen unas fórmulas automáticas que aplican al primero de enero, pero la regla general es que la determinación del incremento del IPC se da a partir del 16 de enero. Por eso nuestra decisión debe eh, salir en el curso de hoy a mañana para que pueda aplicar a partir del 16 de mes. ¿Y
0: esos aumentos anuales, ministro, no están en los contratos de concesión?
1: Claro, ese es un tema que hemos trabajado con los concesionarios en una fórmula donde no se va a afectar a los concesionarios.
0: Vale, pues ministro, es una, es una noticia grande la que usted me da. El anuncio, me imagino, lo van a hacer... ¿Con pues, presidente a bordo, supongo?
1: Por supuesto, una vez el presidente firme el decreto, en ese momento el presidente hará la comunicación oficial. Vale. Señor
0: ministro de transporte Guillermo Reyes, desde Barranquilla. Gracias, ministro, por los anuncios que hace usted aquí en Blue Radio.